0: Herzlich willkommen bei Talk Slow, der Podcast
1: der Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Ich bin Conny. Und ich bin Lotte. Und zusammen nehmen wir euch in diesem Podcast mit in unser Herzensthema Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche.
0: Hallo in diesem neuen, hoffentlich virenfreien Jahr. Schön, euch wiederzuhören. Ich bin Conny und möchte in der heutigen Podcast-Folge mit euch über ein Thema sprechen, das mich ehrlicherweise neugierig und furchtvoll zugleich macht, da es so viel Gewohntes auf den Kopf stellt. Es geht um das Laien von Kleidung. I'm like every other woman, a closet full of clothes but nothing to wear, so I wear jeans. Das hat einmal die großartige Cameron Diaz gesagt. Und ich denke, alle Frauen und bestimmt auch einige Männer kennen dieses Gefühl. Man steht morgens vorm vollen Kleiderschrank und weiß nicht, was man anziehen soll. Der Wunsch nach Neuem ist groß und bei nächster Gelegenheit kann Neukleidung auch mittlerweile ratzfatz beschafft werden. Doch das ist weder nachhaltig, noch bringt es wirkliche Abhilfe für das eigentliche Problem. Denn Studien zufolge tragen wir 40 Prozent unserer Kleidungsstücke nur sehr selten bis nie. Ist das Laien von Kleidung also die Lösung, wenn wir nachhaltiger konsumieren wollen, ohne auf den Wunsch nach Abwechslung zu verzichten? Und welche Potenziale birgt das Thema, wenn es in die Massen getragen würde, für eine nachhaltigere Modeindustrie? Darüber möchte ich heute sprechen und freue mich riesig, dass Linda Ahrens, eine der beiden Gründerinnen des Online-Leasing-Service Unown, uns die Welt der Leihkonzepte in der Mode näher bringen wird. Herzlich willkommen, liebe Linda! Hallo Conny, ich freue mich. <lacht> du, ich freue mich auch riesig, dass wir heute endlich miteinander schnacken können. Wir wollten uns ja eigentlich physisch treffen, da ihr mit Anna ja auch in Hamburg, beste Stadt der Welt und so, zu Hause seid. Mhm. <lacht> Durch die hohen Inzidenzen in Hamburg muss jetzt aber leider doch ein digitales Treffen her. Liebe Linda, ich möchte dich gern zum Einstieg mit dem Fakt der Woche umhauen. Mal gucken, wie sehr er dich schockt oder auch nicht schockt. <lacht> Laut einer Greenpeace-Studie besitzt jede erwachsene Person in Deutschland im Durchschnitt 95 Kleidungsstücke. Das ist gezählt ohne Unterwäsche und Socken. Das sind circa 5,2 Milliarden Kleidungsstücke in Deutschland. Jedes fünfte Teil, also circa eine Milliarde Kleidungsstücke, wird dabei so gut wie nie getragen. Eine weitere Milliarde Kleider wird nur selten, das heißt weniger als alle drei Monate getragen, hängt sonst nur ab. <lacht> Zählt man diese hinzu, kommt man auf zwei Milliarden Kleidungsstücke, die schon vorab genannten 40 Prozent, die nahezu ungenutzt im Schrank liegen. What the fuck. Linda, kennst du das Gefühl? Du stehst vor deinem Kleiderschrank, er ist voll und du hast trotzdem das Gefühl, du hast nichts zum Anziehen.
2: Ja, natürlich. Das kenne ich auf jeden Fall gut. Und hat ist ja auch einer der vielen, vielen, vielen Gründe, weshalb wir mit anderen gestartet sind, ne? weil wir auch aus der eigenen Erfahrung heraus und aus sozusagen der Bubble, irgendwie den ganzen Freundeskreis und Bekanntenkreis und so, in dem wir unterwegs waren, ähm, gemerkt haben, dass einfach nur sagen, der Zugang zu nachhaltigen Brands zum Beispiel und der Zugang zu nachhaltigen Kleidung dieses Gefühl und dieses Konsummodell ähm, ja nicht löst. Also wir trotzdem am Ende vor dem Kleiderschrank stehen und das Gefühl haben, mh, ich weiß nicht so richtig, was ich ähm, anziehen soll und
0: ich habe ja nichts anzuziehen. Ähm Aber woran liegt das, wenn doch sozusagen, ich spreche aus eigener hm. schmerzvoller Erfahrung, äh, der Kleiderschrank ist voll, die Kleiderbügel reihen sich aneinander. Woher seid ihr denn mal auf den Grund gegangen? Jetzt starten wir gleich mit so Deep Talk. Woran <lacht> liegt das? Es ist genug da und trotzdem hat man das Gefühl, es ist gar nichts da. Okay. Ja, es ist verrückt, ne?
2: Also ich glaube, psychologisch... Ähm, gibt es auf jeden Fall einen Faktor, der super wichtig ist und zwar, wie lange ist das, hält das Gefühl von neu an und ähm, da findet man irgendwie die Studien und die Erkenntnisse dazu, dass du eigentlich ähm, im Bereich Mode, wenn du was neu kaufst und es zwei, zweimal maximal, dreimal trägst, ist es alt. Das kleine Stück fühlt sich dann alt an und das ist einfach was, sagen was in unseren Köpfen passiert. Ähm, und wir, sagen, als Wesen eigentlich irgendwie immer auf Innovation aus sind, ja, als Gesellschaft auch als auf Innovation aus sind und dann ähm, fühlt sich halt so ein kleines Stück, was du neu gekauft hast, fühlt sich halt nach zwei, dreimal tragen alt an. so Und dann wird das natürlich in gewissen für gewisse Menschen, die jetzt zum Beispiel super stark auf Instagram unterwegs sind oder irgendwie überhaupt in sozialen Medien und, und sagen immer wieder ähm, sich vielleicht auch präsentieren, wird das nur noch verstärkt. Das heißt, dann hast du, ähm, es gibt diese wirklich krasse Studie aus äh, Großbritannien, die sagt, dass eigentlich 40 Prozent der, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sagen, naja, wenn ich das Teil einmal irgendwie, wenn ich in dem, in dem Teil einmal abfotografiert wurde und das geshared habe, das Bild, dann ist das für mich eigentlich raus. That's also, it. that's mhm. it, weil dann ist, fühlt sich das halt, dann ist es alt. So, und ich kann das ja nicht nochmal teilen. Also, so sagen, das digitale Ich
0: mhm.
2: ähm, kann das Ganze nochmal verstärken. Und das ist, glaube ich, das größte Thema. Ähm, und, das ist jetzt so alles super dramatisch dargestellt, aber es gibt ja auch wir können ja auch ein bisschen wohlwollender irgendwie sein und <lacht> so zum ja, Jahresanfang ne? genau. Nicht so streng
0: mit uns genau
2: genau und am Ende erfüllt ja eben Kleidung auch so viele emotionale ähm, Aspekte oder emotionale Bedürfnisse vielleicht für uns. ja Es ist irgendwie Inspiration, es ist sich ausprobieren, sich ausdrücken. Ähm, da hängt so viel Positives dran, was jeden einzelnen Tag stattfindet. Und ich glaube, auch das sorgt dafür, dass du das Gefühl hast, also wenn du so vor dem Kleiderschrank stehst, dann fragst du dich halt vielleicht morgens, siehst du das? Hast du nichts anzuziehen, weil du halt irgendwie das Gefühl hast, an dem Tag... Ist keine Version meiner selbst, ist in diesem Kleiderschrank. So, mhm. und ähm, das ist vielleicht so die wohlwollendere
0: Herangehensweise. Das gefällt mir. Ich bin selbst äh, keine Modeminimalistin. Ich mache ähm, als Aufforderung von Lott aus unserem letzten Podcast auch gerade eine Challenge. Vier Wochen lang äh, in diesem neuen Jahr im Januar äh, shoppe ich nur my own closet. Oh, voll das mhm. Englisch hier. Ähm, aber aus diesem Grund heraus, ich bin tatsächlich nicht so minimalistisch unterwegs. Ich bin genau die Typ Frau oder der Typ Frau, den du gerade geschrieben hast. Ich liebe die Abwechslung. Ich liebe es, mich auszudrücken äh, und so weiter. Was bist du für ein Shopping-Typ? Besitzt du eher mehr als die von Greenpeace errechnet? 95 Kleidungsstücke oder weniger? Ich glaube, ich bin ganz gut auf dem Durchschnitt. Mittlerweile. Ich habe auf jeden Fall eine Historie an irgendwie
2: Masse, Masse, Masse. und ähm, auch krass Fast Fashion rauf und runter. Ähm, ich glaube, jetzt bin ich irgendwie auf dem Durchschnitt. Die 95 Teile sind ja, ähm, das muss man sich schon noch mal irgendwie ähm, wirklich genau überlegen, das ist ja der Durchschnitt. Das mhm. heißt, wir haben natürlich gerade auch in den typisch weiblichen äh, Kleiderschränken eher nochmal deutlich mehr und ganz schnell auch doppelt so viel und dreifach so viel. Ne? Also es ist eben, wenn man wirklich einmal durchzählt ähm, und dann noch Schuhe dazu zählt und so, dann ähm, bist du super schnell bei Hunderten von
0: Teilen ganz oft. Ähm, ich traue genau. mich das gar nicht zu zählen. Ich glaube, ich muss meine Sachen mal zählen. Ich habe schon immer <lacht> ja, Sommer- und Wintergarderobe. Ja, ich, ich habe da so ein schlechtes, so eine schlechte Vor, eine böse Vorahnung, mhm. warum ich das nicht zähle. Dabei will ich doch, also ich will gar keine Minimalistin werden, aber ich möchte in jedem Fall dahinter kommen, wie auch Menschen sozusagen, deswegen sprechen wir heute miteinander, die eben beides wollen, sich reduzieren oder bewusster konsumieren, aber gleichzeitig sozusagen das Gefühl des Neuen und der Abwechslung nicht aufgeben wollen. Wie kommen die auch dahin, ohne das Rad äh, des Überkonsums weiter zu bedienen? Kannst du dich erinnern, wann dir Sharing-Modelle das erste Mal begegnet sind und in welchem Kontext mhm. es war? Also jetzt äh, losgelöst von Kleidung? Ja, ja, gute Frage. Ich glaube ganz stark über Mobilitätskonzepte, äh, ne?
2: Irgendwie was ähm, an, ähm, was wir an Möglichkeiten seit ein paar Jahren haben, auf der Straße sozusagen andere Mobilitätsangebote ähm, ähm, zu nutzen, ähm, rauf und runter. Also ich irgendwie hier in Hamburg kennen wir ja das Stadtrat. Ich bin einfach, ich habe tatsächlich erst seit einem halben Jahr ein eigenes Rad. Das ist ganz verrückt. Aber ich habe einfach immer diese Stadträder benutzt. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, für mich, sagen Sharing-Konzepte sind auf jeden Fall super lang schon auf dem Radar für mich, auch in anderen Bereichen. Ähm, ich erinnere mich da an irgendwie so Nachbarschaftskonzepte, ne, von irgendwie der, der typischen Bohrmaschine, kann man die nicht irgendwie smarter leihen im Haus und so weiter. Ähm, und das hat aber immer für mich auch was gehabt von... Ähm, lange suchen müssen, also hohe Suchkosten ähm, und relativ viel Koordination, wenn du so willst. Erstmal irgendwo, ähm, jetzt mal vielleicht die Analogie von so einem Stadtrat, ja, du musst zu einer Station laufen, du musst es bei einer festen Station wieder abgeben, ähm, das ist vielleicht gar nicht dein, deine finale äh, Destination. Ähm, und das heißt, so in der Sharing hat immer ja auch irgendwie so eine Art äh, Aufwand und Ballast, ähm, und ich glaube, das ist so das, was sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mit so Mietkonzepten nochmal deutlich vereinfacht hat. Mhm. Ähm, also ich gucke auch immer auf Grover zum Beispiel, die Elektronik ähm, vermieten ähm, und ähm, gucke auf ähm, so Dinge, die es irgendwie mobil in der, im Bereich von ähm, Einrichtungen auch gibt. Mhm. Und da hat sich, glaube ich, nochmal einiges erleichtert, seitdem wir sagen, das Ganze vielleicht auch. Mieten nennen und nicht mehr Sharing nennen.
0: Ich habe mhm. das Gefühl, da hat sich einiges so in den letzten Jahren an Angebot verändert. Genau, und auch unser Nutzungsverhalten verändert sich ja. Ne? Ich glaube auch, dass viele Leute einfach offener werden, genau diese extra Meile zu gehen, um, genau. Sozusagen absolut. anders zu konsumieren in verschiedenen Bereichen. Jetzt, ja, habt, ihr, jetzt habt ihr 2019 mit Unown einen Leasing-Service für Kleidung gegründet, der noch gar nicht so alt, aber schon in vieler Munde ist. Gab es einen Schlüsselmoment, der euch zur Gründung bewogen hat und halt nach hat Nachhaltigkeit von Anfang an dabei eine Rolle gespielt? Nachhaltigkeit Gesicht sehen könnte. Sie denkt nach.
2: Ja, ich weiß gar nicht, weil es immer so eine Gemengenlage ist. Und man hat ja immer gerne so den Gründungsmythos. Ja, das ist bei uns auch immer so ein Interview. Du so darfst gerne so antworten, wie es sich ergeben hat. Manche Dinge ergeben sich ja auch einfach. Genau. Und manche Dinge sind ein Prozess. Das war auf jeden Fall ein Prozess. Wir sind super stark von der Frage gestartet, wie man, wie wir, warum wir so wenig nachhaltig äh, konsumieren, wenn es um den Kleiderschrank geht. Ähm, und ich bin, vielleicht kann ich so ein bisschen erzählen. Ich bin, ich komme ganz stark so aus der Innovationsforschung und neue Produkte entwickeln, neue Services entwickeln ähm, für ähm, für Unternehmen für, und für große Konzerne und irgendwie ähm, habe also immer mich damit beschäftigt, eigentlich was treibt Leute gerade um, ähm, wie verändern sich ähm, wie, verändern sich, wie verändert sich das, was wir gerne haben wollen oder brauchen in unserem Leben ähm, und wie tickt wir gerade so gesellschaftlich. Mhm. Ähm, bin auch, äh, wie man jetzt vielleicht irgendwie schon gehört hat, bin Soziologin von äh, Haus aus und das hat mich umgetrieben. Ne? Und Tina ist ähm, ähm, kommt aus der Technologie, kommt aus dem digitalen und ähm, das da, ist deine Co-Gründerin. Das Sie ist das? meine Co-Gründerin, genau, ist meine Mitgründerin. Und da haben wir ähm, im Endeffekt so unsere ähm, Kompetenzen zusammengelegt ähm, und sind aber ganz stark eigentlich vom der Ausgangspunkt war die Beobachtung, nur weil es nachhaltige und fair Fashion Produkte gibt. Ähm, mhm heißt das ja noch lange nicht, dass sie uns erreichen. Und warum ist das eigentlich so? Warum mhm. man uns erreich, erreicht uns das eigentlich nicht? Und da war die Erkenntnis, nicht nur bei uns selbst, sondern irgendwie in ganz, ganz vielen sagen, ähm, Gesprächen, Interviews und Gesprächsabenden, die wir dann geführt haben, eben genau, hey, das Problem ist sozusagen das Spannungsfeld, also so, ja, ich möchte nachhaltiger, ich möchte bewusster konsumieren, aber ich will halt auch nicht darauf verzichten, was ähm, Mode Schönes mit in meinem Leben hat und auf die Inspiration und auf eben den vollen Kleiderschrank und auf, ähm, muss denn der einzige Weg ähm, Minimalismus sein? Ich würde ähm, so gern aber. Genau, ich würde so gern aber. Ähm, und das ist am Ende, ähm, Verhaltenswandel, ne? Das, was immer super schwierig ist. Ähm, wie können wir dann Verhalten verändern? Ähm, und äh, dafür wollten wir eine Lösung entwickeln. Und dann sind wir irgendwann auf dieses Mietkonzept ähm, gekommen. Das war aber auf gar, das war gar nicht unser Startpunkt.
0: Mhm. Okay. Ähm Jetzt ist es ja so, ähm, die Modeindustrie verkündet ja permanent neue Trends und man hat ja schon das Gefühl, mitmachen zu müssen, um dazuzugehören. Das ist ja schon auch immer eine Frage, du hast es eingangs auch so schön gesagt, ne, wenn man Teile dreimal getragen hat, dann fühlen die sich nicht mehr neu an, weil die Industrie ist schon äh, zwölf Schritte weiter. Es gibt schon wieder was, was jetzt den neuen Trend verkörpert. Ähm, aber ausgerufene Trends sind ja eigentlich nichts anderes als Treiber für Überkonsum und Überproduktion. Ich freue mich immer, wenn bestimmte Styles wiederkommen. Ich trage auch heute so eine Art Schlaghose, da dachte ich, nie wieder ziehe ich sowas an aber okay. Ist denn jetzt Mieten automatisch gleichbedeutend mit Nachhaltigkeit? Also jetzt in Bezug auf Kleidung.
2: Ja, also irgendwie ähm, automatisch natürlich nie. Ne? Ich kann mir vorstellen ähm, und praktisch gesehen ähm, würde ich aber sagen, ja, ähm, mhm. die... Was wir sehen, wie wie unser Service dann genutzt wird und wie KundInnen ähm, das in ihren Alltag sagen, einbinden, ist, dass sie ähm, eigentlich so den Fast Fashion Fix ersetzen. ja, Also das, was dir sonst vorher Fast Fashion gegeben hat, Abwechslung, ähm, äh, vielleicht mal einen Trend mitgehen, ausprobieren, ähm, Farben und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das, was sie jetzt bei uns vor allem ähm, suchen. Ähm, und was sie auch suchen bei uns ist, ähm, ihre neuen Basics zu finden. Also, das ist auch nochmal so ganz ganz interessant. Ah, das hätten wir zum Beispiel gar nicht gedacht am Anfang. Dass, Hätte ich ähm, gar nicht gedacht. Wenn du irgendwie Mietkonzepte hörst, die allermeisten, die allermeisten sagen erstmal so: Ja, ist irgendwie ganz spannend, verstehe ich schon irgendwie, ist bestimmt gut für eine Hochzeit, oder? So, das ist die allererste Reaktion. Und dann. Wenn du es einmal ausprobiert hast, ähm, wirst du merken, bei uns gibt es ähm, zum Beispiel gar nicht klassische Abendkleider oder so, weil wir an den Alltag glauben <lacht> sozusagen. Ne? Wir <lacht> glauben, das Interessanteste ist, ähm, wenn du im Alltag ähm, äh, so ein Stück weit deinen Fast-Fashion-Konsum substituierst so. Und so passiert es auch. Und dann sagen unsere Kundinnen, schreiben uns Zettelchen und, und schicken die uns mit zurück, was wirklich großartig ist. Und sagen, naja, seit ich euch benutze, kaufe ich 90% Prozent weniger Zeug. So. Und ich ähm, kaufe nicht mehr irgendwie bei ähm, den großen ähm, Konzernen, ähm, die, bei denen ich eigentlich eh kein gutes Gefühl hatte, aber gleichzeitig halt auch ähm, sind wir alle einfach Menschen ähm, und, <lacht> und wir wollen halt auch ich macht mach, mach da irgendwie, kritisiere da niemanden individuell, ne, wenn sie sagt oder er sagt, ich kaufe halt irgendwie bei HM, weil es halt irgendwie, ich kann es mir leisten und
0: ähm, es macht halt Spaß. Ich verstehe ja, das. Man darf nicht dogmatisch werden, das sehe ich nee. ganz genauso. Ähm, ich, ähm, wir sprechen später auch nochmal, oder ich würde dich gerne später auch nochmal genauer äh, fragen, ihr bestellt, stellt ja auch Rechnungen bei euch auf der Website an, wie viel nachhaltiger, in Anführungszeichen, ist es zu leihen, anstelle zu kaufen. Habt ihr so verschiedene Berechnungsmodelle. Aber jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ist Mieten jetzt automatisch gleichbedeutend mit Nachhaltigkeit? Müsste man dann sagen, nicht zwangsläufig, aber Mieten ist gleichbedeutend mit bewussterem Konsum? Könnte man das eher so ausdrücken? dass du sagst, Leute ähm, merken eigentlich eher, was sie kaufen, in welcher Frequenz, sie schwenken vielleicht um, sie schauen schon anders auf die gewöhnlichen, konventionellen Player, wo sie bisher eingekauft haben? Ja, also warum ist ähm, Mieten ist deshalb nachhaltiger,
2: ähm, weil Kleidung länger und öfter getragen wird. So, Das ist am Ende der, der Parameter, das ist das, worum es uns geht. Ne? Wir ähm, glauben, wenn wir uns die Statistik, die du, die du genannt hast von Community, wenn, wenn, wenn wir uns hier mal angucken, dann gibt es so viel ungenutzte Ressourcen, die sind schon in der Welt. Also wir haben Ware, es gibt diese Ware, die ist, ist schon in der Welt und wir schaffen es nicht, denen, dieser Ressource sagen, so viel Leben wie möglich zu geben. Und darum geht es uns am Ende. Und im Leasing-Modell schaffen wir es, dass die Ware ständig im Umlauf ist, und ständig getragen wird. So. Und das ist eigentlich, ähm, wir, wir kriegen also mehr Tragezeit aus, aus derselben Ressource raus, weil am Ende, ähm, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann liegt also irgendwie ähm, der dann, dann, dann kaufe ich mir den Polunder, weil das Polu Polunder ist irgendwie, was ich heute hier auch anhabe, wie du <lacht> siehst. Ähm, übrigens tatsächlich. Ich habe neulich auch schon von Polundern geträumt. Ja, genau. Jetzt will man, also, will man halt doch auch nochmal einen Polunder, weil, ihn, weil er überall gerade ähm, am Start ist. Und dann ähm, trägst du den halt irgendwie einmal die Woche. Oder so, du kaufst dir das, trägst das einmal die Woche, ähm, dann ähm, und nach zwei Monaten, drei Monaten ist die Saison vorbei und irgendwie wandert dieses Teil ähm, erstmal nach hinten im Kleiderschrank und ähm, im nächsten Jahr spürst du es nicht mehr so und, ähm, und trägst es irgendwie nicht mehr. So, und das ist schon eine der besseren Szenarien, die passieren kann. Ich glaube, es kann auch noch viel Dramatischeres passieren. In jedem ähm. Fall. Ja, so und dann, was ist der Unterschied bei uns? Ähm, du liest einen Pullunder für vier Wochen, trägst ihn ähm, super oft in der Zeit, weil es fühlt sich neu an und fühlt sich besonders an. Ähm, nach vier Wochen oder vielleicht auch mal nach zwei Monaten hast du das Gefühl, okay, ich habe genug davon gesehen. Ähm, wir bereiten ähm, das Teil einmal wieder auf und dann be bekleidet es die nächste Kunde. Ja, Und das ist, ähm, weshalb wir irgendwie, das können wir dann 10, 15, 20 Mal wiederholen, um, und am Ende hast du halt irgendwie, das Teil wurde dann halt hundertmal getragen um, und nicht eben drei, vier, fünfmal. Das so. heißt,
0: um sozusagen eine echte Alternative zu konventionellen, trendgetriebenen Brands zu sein, müsst ihr in eurem Portfolio auch Trendkleidung vorhalten? Hm. Wir setzen vor allem halt auf, ähm, wir haben viele so
2: Statement-Pieces, möchte ich sagen. Also ich glaube, Unsere KundInnen sind so vor allem zwischen 25 bis 45 oder so, vielleicht auch 50, ähm, sind gar nicht unbedingt ähm, äh, Teenies. Wenn du so willst. Ich habe dieses Wort sehr lange nicht benutzt. Ähm, sind gar nicht mal so jung. Und ähm, die suchen ja nicht unbedingt den, den super kurzlebigen Trend. Ja? Ja, also wenn die nicht bei uns ähm, im Leasing unterwegs sind, dann dann würden sie jetzt ja aber auch nicht von den Hyper-Fast-Fashion-Online-Shops ähm, ähm, irgendwie jetzt einkaufen, sondern suchen ja eigentlich nach, ähm, nach Statement-Pieces, nach Teilen, die mhm. ihre ähm, Garderobe vielleicht ergänzen und aufwerten und das ist, wo wir unterwegs sind.
0: Ah, das finde ich interessant. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, welche Brands äh, sich in eurem Portfolio befinden, weil mich interessiert ähm, vor allem daran, ob es für euch wichtig ist, dass es vor allem nachhaltige Brands sind oder dass ihr sagt, ähm, auch konventionelle Brands dürfen bei uns mitspielen und zukünftigen.
2: So ja. ja, ja. ich glaube, auch da ist der Schlüssel. Wir sind auch da nicht dogmatisch. Ich glaube, das ist hast du gut formuliert. Ich finde, es uns treibt die Frage an, wie können wir irgendwie viele Leute erreichen? mit einem neuen Konsummodell und uns treibt die Frage an, wie können wir ähm, auch viele Marken an Bord bekommen und für die diese Produkte, die schon existieren, die schon in der Welt sind, in besseren Kreislauf bringen. so Und deswegen... Ähm, haben wir am Ende einen Mix aus nachhaltigen und zertifizierten Fair-Fashion-Brands. Ähm, wir haben ähm, Brands wie euch dabei, die irgendwie im Upcycling-Segment ähm, unterwegs sind oder zum Beispiel nur mit Stoffen arbeiten, die, ähm, die übrig geblieben sind in der konventionellen Industrie. Das nennt man Deadstock-Textilien. Ähm, 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 mit solchen Brands arbeiten wir zusammen. Ähm, und wir haben auch ein paar große ähm, Brands dabei wie Marco Polo, wie Closed, wie Samsö, Samsö, ähm, wie Scotch and Soda, die ähm, nachhaltige Initiativen haben, die irgendwie glaubhaft machen können, dass sie da auch auf, in einem Prozess sind und gleichzeitig natürlich nicht ähm, 100% nachhaltig sind und auch zum Teil auch noch ehrlich gesagt weit davon entfernt sind. Ähm, mit diesen Marken arbeiten wir auch zusammen, weil ich glaube, ähm, die Stellen ein hochwertiges Produkt her, was also jetzt qualitativ erstmal lange im Umlauf bleiben kann und von genau, vielen getragen. Eine wichtige kann. Grundvoraussetzung, ne, dass Super die Teile
0: überhaupt zirkulieren können.
2: Ja, absolut. Ähm, da könnten wir irgendwie eine, eine, nochmal einen Einzelpodcast führen, was eigentlich Nachhaltigkeit wirklich ausmacht. Ähm, und weil ich glaube, wir erreichen auch nochmal andere Menschen mit, mit diesen Arten von Brands. Ähm, und eine Marke wie ähm, Marco Polo. Ähm, Schafft, hat noch mal eine Attraktivität für ganz andere ähm, Menschen, mhm. die jetzt ja dann erst vielleicht zum leasing finden ähm, also die an den Einstieg über die Brand sozusagen absolut zu, zu genau. Euch wählen. klar also natürlich ist ein Markenportfolio. Ehrlich gesagt, wenn du mich fragst,
0: ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also klar aber, allem, wie, aber wie erstellt ihr das? Nach welchen Kriterien wählt ihr die Brands aus? Gibt es da sozusagen jemand bei euch, der kuratiert? Oder das sozusagen gibt's, habt ihr Stylistinnen und Stylisten an Bord, die dann sagen, wir brauchen noch äh, die in die Richtung und den Style und oder wie, wie macht ihr das?
2: <lacht> tell <lacht> me! Tell me. T T T Nein. <lacht> also um es mal... Ähm,
0: na klar setzen wir uns zusammen und
2: ähm, haben dann auch ähm, ähm, im Team ähm, Leute, die sich genau damit beschäftigen, was brauchen wir eigentlich für Marken. Ganz viel ist, wenn du so willst, datengetrieben, also wir beobachten halt sehr genau, was wird denn ausgewählt. Ähm, welche Marken, aber auch welche Stilistiken werden gewählt von unseren KundInnen und wir fragen super oft in, ähm, in, in, auf Instagram insbesondere, aber auch in unseren eigenen Kanälen, fragen wir unsere Community, welche Marken wollt ihr denn eigentlich und mhm. sind dann einfach gesteuert von der Community. Ich glaube, das ist ähm, so, das Wichtigste, wir haben eine, eine Brand wie Daria D. zum Beispiel, die ähm, stark ähm, die von der ähm, Influencerin Daria Daria gegründet worden ist, die jetzt vielleicht irgendwie, die ist gar nicht verfügbar irgendwie ähm, in, bei irgendwelchen Händlern. Ähm, die gibt es nicht bei Zalando oder About
0: You oder ähm, dergleichen. Das stimmt. Ich besitze auch ein Pulli von ihr. Habe ich lange drauf mhm. geschielt und mir dann sehr, sehr bewusst gekauft. Yeah.
2: Ja, und die schlägt ein wie eine Bombe bei uns. Ne? Also die die wurde auch diverse Male nachgefragt von unserer Community. Und dann sind wir eigentlich in Gespräche mit ihr eingestiegen und freuen uns auch ähm, super, dass wir die haben. Und das ist ähm, super... Ähm Super ähm, attraktiv offensichtlich für, für unsere Kundinnen, Diese, obwohl das zum Beispiel auch ähm, sehr zeitlose Teile sind. Ne? Also das sind jetzt nicht die typischen Statement-Teile, aber es sind tolle, ähm, langlebige, äh, zeitlose Teile die äh, viele bei uns auch eben austesten wollen und gucken wollen, ist es das, das Teil, was mich dann länger begleiten
0: soll. Und das finde ich ähm. genau richtig, dass man mal Brands, die einem immer wieder mal begegnen, gerade wenn sie vielleicht auch durch die höhere Qualität auch äh, hochpreisiger sind, was ich völlig richtig finde, was aber im Umkehrschluss auch für einige Menschen bedeutet, dass man sie sich äh, käuflich jetzt nicht leisten kann, dass man sie ausprobiert bei euch. Ne? Ja. Also wie fühlen sie sich so an, wie man sich das tatsächlich vorstellt? Ja, absolut. Und ich
2: glaube, da hilft eben nicht im klassischen Kaufen irgendwie das mal schnell überziehen, sondern ähm, viele testen dann so auf Herz und Nieren. Ne? Mhm. Auch bei, so das sind alles Erfahrungswerte, die wir erst, ähm, das hätten wir vorher nie gewusst, aber irgendwie ähm, Rucksäcke sind so ein Segment. Ähm, kann man sich jetzt fragen, warum haben wir dann so Gott von Gottberg irgendwie Rucksäcke? Weil, super viele nach, auf der Suche sind nach dem perfekten Rucksack und ähm, du weißt es am Ende immer erst so richtig, wenn du es mal zwei, drei Wochen getestet
0: hast. Das ist ja spannend. Schade, guck mal, wir haben unsere Rucksäcke vor einer Weile aus dem Portfolio genommen. Genau. Wenn wir das mal eher gut <lacht>
2: <lacht> Ja, genau. Also am Ende viel, wie kuratieren wir viel, ähm, indem wir zuhören und ähm, indem wir lernen mit dem, was wir schon an, sozusagen an Daten haben. Ähm, da sind wir ziemlich äh, Ziemlich so datengetrieben unterwegs und ähm, wir sind aber auch nicht, wir sind schon in einem Premium-Bereich unterwegs, ja, in einem Premium-Segment. Das ist immer noch so ein Kleid, was es bei uns gibt. Ähm, typischerweise würde das, wenn du es kaufst, irgendwas zwischen 150 und 300 Euro kosten. Ja, es ist schon ein gehobenes Preissegment ähm, und es ist eine gehobene Qualität auf jeden Fall. Und wir wollen auch von allen nicht. Von allen, ich sag mal, konventionellen Brands ähm, gehen wir schon auch sehr, sehr, sehr aktiv in Dialog und wollen verstehen, was ist die Nachhaltigkeitsroadmap
1: mhm. und wie sind
2: die, wie sind die unterwegs, wie sind die jetzt aufgestellt und eine Marke wie Marco Polo, wenn man sich mal intensiv mit der
0: beschäftigt, dann sind die super weit mhm. auf diesem Weg. Ich finde es gut, dass du sagst, dass ihr auch viel äh, mit eurer Community kommuniziert und abfragt, welche Brands äh, würden euch interessieren. Also ihr habt es gehört, Leute, wenn euch noch eine Brand fehlt, bei Unown. Ja, absolut. Meldet, <lacht> also, gut, meldet euch. Haben. Meldet genau. euch, genau. Am besten einfach immer
2: ähm, einfach bei der bei der Brand selbst, zum Beispiel auf Instagram, taggen. Dann können wir immer den, dann nehmen wir den Faden auf und, und versuchen sie zu überzeugen. <lacht>
0: Ein Monatsabo kostet bei euch zwischen 39 und 69 Euro. Findest du das jetzt viel oder wenig?
2: Ich finde, ich glaube, man muss sich überlegen, wie viel bekomme ich. Genau. Ähm, und dann ist es eben nicht viel. So, Ich finde es ist immer noch einen Preispunkt, bei dem ich mir völlig bewusst bin, nicht, jede Person, nicht, nicht, nicht jede, jeder kann sich das leisten. Ähm, das ähm, wissen wir auf jeden Fall und ähm, wissen, dass wir da noch nicht zumindest alle erreichen, die grundsätzlich Interesse an dem Modell haben. So am Ende, wie ich, wie ich eben gesagt habe, ne, ein Kleid, was irgendwie 150 bis 300 Euro kostet oder ein Mantel, der bei uns schnell irgendwie 400, 500 Euro kosten kann im Kaufpreis, im, im klassischen im klassischen Kaufpreis, so, das, das bekommst du alles. Und wenn du irgendwie so ein Abo hast, ein Abo-Modell, eine Membership, wie sie sie nennen, mit zu 69 Euro, dann kannst du dafür vier Teile monatlich leasen und einmal im Monat auswechseln, kannst die auch jederzeit länger behalten. Und dann kann eben so ein Warenwert schnell irgendwie 1000 Euro betragen oder so bei diesen 69 Euro. Und dann ist es natürlich ein Bruchteil. So. Mhm. Und aber, es Ende, aber es
0: gehört dir natürlich auch Es nicht. gehört
2: dir nicht. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Mindset-Wandel, ja. Ähm, und der, auf den ja super viele auch gewartet haben. Also, ja, man muss erstmal so ein bisschen sagen, umschalten ähm, im Kopf. Ähm, und für viele ist es aber eine, oder ich würde sagen, für alle, die so richtig ähm, ist jetzt dabei sind und auch länger nutzen, für die ist das ja vor allem auch eine Erleichterung. Weil du musst es halt auch nicht besitzen. Du kannst auch ähm, weitestgehend aufs äh, Waschen verzichten. Weil wir oh, müssen ja. einen Monat... Da
0: mm -hmm. habe ich noch gar nicht dran gedacht. Oh, jetzt klingeln meine Ohren. Ja. Ich hasse Waschen. Ja, das, haben, das, das äh, sagen viele.
2: Und die sagen echt so, ist mega cool, weil ich muss einfach nicht mehr, ich wasche nicht mehr. Ne? Ähm, diese jetzt Teile. mich,
0: Linda. Jetzt hast du mich, <lacht>
2: Ja, und am Ende ähm, könntest, würdest,
0: würdest du ja in dem Maße niemals ähm, hochwertige Teile kaufen können. Linda, welches Modell wird bei euch denn am meisten gebucht? Ihr habt ja, glaube ich, sogar drei verschiedene Modelle. Genau, wir haben drei Modelle ähm, zu äh,
2: 39 Euro, 69 Euro und 109 Euro. Und das sind dafür kriegst du zwei, vier oder sechs Teile jeden Monat. Also kannst jederzeit so viele Teile lesen von uns und ähm, am Ende ähm, sind die 109 Euro natürlich so ein bisschen all in, ja, dann hast du dich wirklich ähm wirklich ausgetobt äh, oder hast du so richtig gecheckt, dass du eigentlich einen ganzen Teil deines Kleiderschranks ersetzen kannst ähm, und dich vielleicht nur noch auf die Basics fokussieren kannst, die du dann noch besitzt. Ähm, und zwischen den 39, 69 Euro ist so ungefähr 50-50 am Ende. ja? Also wir haben dann so, würde ich sagen, irgendwie zwischen 5 und 10 Prozent der
0: KundInnen sind in,
2: dem, in, den, in der größten Membership und der Rest verteilt sich ziemlich ähm,
0: ausgeglichen. Und kannst du vielleicht auch einmal erklären, welche Kosten für euch da drin stecken? Also ihr habt ja schon einiges zu tun, die Teile erstmal heranzuschaffen. Ähm, ihr müsst sie reinigen, ihr müsst sie vermarkten. Also was ist da so für euch der größte Kostenpunkt? Ja, absolut. So wie du es sagst. Ne? Das sind genau, äh, hast du richtig beschrieben. Nächste Woche ähm, fange ich bei euch an.
2: <lacht> <lacht> ähm, das sind am Ende die, die Kosten, die natürlich bei uns entstehen. Also du, was... Ähm, man immer nicht unterschätzen darf, ist auch so die, die Softwareentwicklung und die Technologieentwicklung, die dahinter liegt. Das ist eben nicht ähm, im Klein-Klein im sozusagen, wenn man tief einsteigt, merkt man, dass das an ganz vielen Punkten anders ist als ähm, so ein normaler Online-Shop. Und am Ende heißt das für uns vor allem, dass in unserem Team ähm, vier, fünf, sechs Leute sich eigentlich nur mit Technologie beschäftigen. Ja, und ähm, damit, wie diese Software, dass wir die Software weiterentwickeln ähm, und äh, am Laufen halten sozusagen, weil wir haben, eine, wir haben einen Shop, wir haben dann ähm, eine, eine App für unsere KundInnen, ähm, die natürlich ähm, die ganze Logistik ähm, sieht bei uns einen Ticken anders aus von der Tatsache, dass ähm, wir in wiederverwendbaren Versandtaschen verschicken, was einen Unterschied macht zu ähm, bis hin zu der Tatsache, dass ja eigentlich 100% der Kleidung wieder zu uns zurückkommt, und wieder aufbereitet werden muss. Das sind alles so äh, Stellschrauben, die anders sind als das klassische Modell und deswegen ähm, ist bei uns ähm, viel ähm, Software, die passiert und dann, ähm, genau, also wir kümmern uns äh, um die Markenpartnerschaften, die aufzubauen, da, darum, dass die Ware dann bei uns verfügbar ist, ähm, dass sie irgendwie äh, digital in den Shop kommt und physisch ins Lager kommt und ähm, dass sie ähm, und dass wir dann die natürlich die ganze Logistik,
0: die dahinter stecken. Ja, das klingt nämlich schon wirklich aufwendig. Ich glaube, ich konnte mir schon vorstellen, dass da wahnsinnig viel dahinter steckt. Bin ja jetzt nicht so ganz branchenfern, aber ich glaube, dass viele das tatsächlich vielleicht gar nicht so einschätzen können, was sich dahinter verbirgt. Wir haben manchmal so ein ähnliches Thema ähm, mit dem Upcycling, dass Leute uns fragen, ach, müsste das nicht gerade günstiger sein? Ihr müsst doch kein Material einkaufen, das gibt es doch schon. Und wir haben zu dem Grund ein transparentes Pricing eingerichtet. Können wir uns auf der Website nachschauen, wo man genau sieht, Upcycling ist genau das Gegenteil. Es kostet eher yeah. mehr, Geld, mehr Geld, weil die und die in die Prozesse anfallen. Also damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Nochmal alle Kostenpunkte auf aufzudröseln, mhm. um die unseren KundInnen besser zu erklären.
2: Ja, das ist spannend. Ja, ich, kann mir das, ich kann mir das sofort vorstellen mittlerweile, ähm, weil natürlich genau. die, die Wiederaufbereitung von einem, von etwas, was schon existiert, eben. Und oft. schon
0: zugeschnitten ist. Ne? Ist mhm. ja kein Stoff, der auf dem Meter liegt. Ja, ja, mhm. absolut. Ja, das
2: können wir jetzt auch nochmal drüber unterhalten. Das finde ich sehr spannend, <lacht> wie ihr das, wie ihr das hinbekommt und auch, dass du der in dem Volumen zu machen. Ne? Mhm.
0: Das ist natürlich auch. Ähm, Gut, ihr habt natürlich viel ja. mehr Pieces im Sortiment als wir jetzt als Slow Fashion-Label mit 20 Teilen. Da ist es wahrscheinlich auch nochmal überschaubarer. Ich glaube, wir sind uns ja beide einig, dass es sehr viele Vorteile gibt, Kleidung zu leihen. Ähm, aber ich würde jetzt gerne nochmal. Ähm, von dir wissen, ich habe vorhin schon in unserem Vorgespräch so halber gesagt, du bist jetzt keine Therapeutin, aber ich brauche mal deine therapeutische Hilfe. Also ich als mündige, bewusste, Slow-Fashion-Käuferin, die schon lange mit dem Thema Laien liebäugelt, schaffe es nicht, äh, als Themen-Insiderin äh, den letzten Schritt zu gehen und tatsächlich bei euch anzuborden. Warum fällt es manchen Menschen wie mir so schwer, von der Idee des Besitzes Abstand zu nehmen? Helf mir, Linda. Hilf mir, heißt es, glaube ich.
2: Das, ist, das, das müsste ich dich natürlich jetzt eigentlich fragen. Was hält dich denn ab? Was, hast du denn, was ist denn dein Gefühl, was, dich im Grunde, ähm, was lässt sich
0: denn zögern? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich... Ähm, wir sprachen ja vorhin auch über neue Nutzungsformen. Ich glaube, Dinge brauchen Zeit und das zum Beispiel ich kaufe, wenn wirklich nur F Fair Fashion Labels zu 95% Prozent oder auch Second Hand. Ich bin schon sehr bewusst in meiner Kaufentscheidung und versuche gerade einen Kleiderschrank aufzubauen, der nur aus Lieblingskleidungsstücken besteht. Mhm. Und ich glaube, ja. diese Vorstellung, ein Lieblingskleidungsstück zu haben, hat auch etwas damit für mich damit zu tun, dass es lange bei mir bleibt und ich es möglichst lange nutzen kann. Und ich glaube, in meinem Kopf habe ich dann wie so eine so eine Schere, die sagt, aha, dann muss es dir doch aber auch gehören. Wie kann ich sonst eine Beziehung zu einem Teil aufbauen, dass ich nur kurz trage? auch diesen Lieblingscharakter haben soll, mm. ähm, es dann aber wieder zurückgeben soll. Das ist jetzt meine, Pro, meine laienhafte, äh, psychoanalytische Bewertung meines Konsumverhaltens. Aber ich würde doch so gerne leihen.
2: Ja, vielleicht hast du ja äh, Binde, äh, Angst vor Bindungs, ähm, <lacht>
0: <lacht> vor zu wenig Bindung. Ähm, vielleicht, nicht, können also wir es, vielleicht können wir es ein bisschen weiterfassen. <lacht> Solche Menschen wie, wie ich begegnen euch doch vielleicht Nein, häufiger. Ich verstehe, schon, ich verstehe natürlich
2: voll, <lacht> was du meinst. Ich, klar, ich gebe dir total Tatsache recht am Ende braucht es Zeit und auch vielleicht ähm, in anderen ähm, Bereichen des Lebens Beispiele und Angebote über Mode hinweg. Ne? Also im Elektronik, wie gesagt, bei Elektronik gibt es das ja, es gibt ähm, McRover, es gibt Swapfeeds, die das mit Fahrrädern am Ende anbieten, wo du monatsweise dein Fahrrad mieten kannst. Und ähm, ich glaube, wenn dir dieses dieses Angebot begegnet, ähm, auf viele verschiedene Arten und Weisen, dann macht es auf jeden Fall Unterschied. Ähm, am Ende sind wir ähm, Gewohnheitstiere, ist ja klar. Und ähm, es braucht quasi, ähm, an, es ist, um eine Gewohnheit zu brechen, braucht es einfach einen Ticken Zeit und auch einen Willen. Ich glaube, den Willen hast, hast du ja. Ähm, yes. Und viele. So, und dann ähm, ist, glaube ich, aber auch wichtig, dass alles, ähm, dass nicht so, wie soll ich sagen, nicht so ernst zu nehmen. Ne? Nicht also so man kann zu sein. Genau, nicht so streng zu sein, es einfach mal auszuprobieren und auch zu ergründen, was hat das denn für einen, ähm, wie fühlt sich das denn für mich an? So, Ich glaube, ähm, da sind wir vielleicht auch ähm, so im typisch deutschen, ähm, in der typisch deutschen Kultur immer so ein bisschen so ähm, ähm, äh, zögerlich, mhm. anstatt einfach mal es auszuprobieren und wir haben irgendwie ich sehe natürlich auch, dass ganz, ganz viele ähm, uns dann sehr viele Fragen vorab stellen ähm, und mehrere Wochen über Monate ähm, das dann erstmal sagen beobachten, ähm, bis, sie sich, ähm, bis sie es dann mal ausprobieren. Und dann ähm, kann man bei uns ja auch, muss man ja nicht eine der Abo-Modelle, die ja auch übrigens monatlich kündbar sind, monatlich pausierbar sind, es gibt keine, äh, keine Abo-Falle hier, ähm, kannst du bei uns auch per immer einfach erstmal ein, ein Teil einfach so lesen oder zwei Teile und mal für einen Anlass das ausprobieren ähm, und dann sehen wir ganz oft passiert Folgendes du ähm, die erste Bestellung ähm, ist dann ähm, ist zum Beispiel für einen Anlass oder so ähm, eine, eine, Erst-, eine erstbestellerin und dann ähm, zwei Wochen später oder so siehst du die zweite Bestellung die ist dann ein Abo so das heißt am Ende glaube ich äh, probier es einfach aus äh, mit was Kleinem, was Niedrigschwelligen ähm, und dann ähm, ähm, muss man sich, glaube ich, vielleicht die Anlässe auch so ein Stück weit ähm, Einfach rausnehmen und mhm. ähm, sich selbst quasi erlauben und nicht auf eines Tags sozusagen auf den Anlass warten im Leben mhm. und auf die Hochzeit und auf ähm, oder auf das Bewerbungsgespräch oder weiß ich ja, nicht. Ja, ich glaube,
0: das ist es nämlich, dass man das doch stärker einfach denkt für den Alltag. Ne? Also, wie ja, kann ich das stärker in meine Alltags-, Alltagskleidung ähm, sozusagen einbringen? Ja, und wenn man,
2: also ich glaube, da hilft auch wahrscheinlich Ehrlichkeit, weil ähm, wie viele also wie viele Lieblingsstücke hast du dann wirklich und ähm, wie oft, zurück zu dieser Studie wieder, ähm, wie oft von meinem Kleiderschrank, äh, wie intensiv trage ich den eigentlich und wie viele Teile trage ich eigentlich und was, was fehlt mir denn jetzt gerade? Und kann ich dieses Teil, was mir hier gerade irgendwie fehlt, aus und das kann emotional sein, ja oder es kann funktional sein, mir fehlt gerade eine ne Blue Jeans, kann ich die vielleicht einfach mal äh, probieren zu, mieten oder zu leihen, anstatt sie
0: ähm, wieder ähm, zu kaufen. Definitiv. Also wir verlinken in jedem Fall mal die Studie, die du jetzt <lacht> äh, nochmal erwähnt hast, in den Show Notes ähm, Ich beobachte auch weiter, was das mit mir macht, ähm, da ich ja gerade nur in meinem äh, diesen Monat ja nur in meinem Kleiderschrank shoppe mhm. und ich tatsächlich sehr viele Lieblingsteile habe, die ich auch sehr, sehr frequently trage. Also die, die ich ins Herz geschlossen habe, lasse ich auch nicht los. <lacht> Aber ich werde okay. definitiv äh, das Thema Laien für mich ausprobieren, weil ich glaube, ich bin genau eigentlich die die Kundin, äh, die sehr, sehr gut bei euch aufgehoben ist. Aber ich glaube, viele Leute haben auch Vorurteile. Was sind so die gängige Vorurteile, die euch begegnen? Mm. Ja,
2: also da hast du recht, natürlich die, die Vor, weiß nicht, Vorurteile oder eben
0: die oder Hemmungen, das, die Hemmungen, oder genau,
2: ja. oder die Fragezeichen, die im Kopf sind, auf jeden Fall sind schon, ähm, ist, fühlt sich das Teil dann wirklich ähm, wie neu an? Davon sprechen wir ja immer, es fühlt sich wie neu an. Ähm, also was wird die Qualität sein? Ich glaube, ähm, wir nehmen aus irgendwelchen Gründen immer sagen das Schlimmste an und das Schlimmste, gehen vom Schlimmsten aus ähm, und denken, dass irgendwie die Vorleserin ähm, sozusagen es auf jeden Fall zerstört haben wird. <lacht> das passiert aber gar nicht. Ähm, das also es wird wahnsinnig pfleglich im Großen und Ganzen umgegangen ähm, mit den kleinen Stücken und so. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Wie ist die Qualität? Ähm, kann das wirklich ähm, kann es wirklich funktionieren? Und wir trauen uns ganz oft selbst auch nicht so richtig ähm, zu, dass wir dann nicht das Teil doch behalten wollen.
1: Mhm.
2: Also ich ähm, wir hören ganz oft, äh, ja, aber was ist, wenn, wenn ich das dann behalten möchte? Also Menschen sichern sich vorher ab, <lacht> dass <lacht> sie es wirklich auch kaufen können, wenn sie wenn es dann behalten wollen. Und ja, ähm, haben vielleicht fast Angst, dann... Ähm, dann das dann unbedingt kaufen zu müssen, weil sie ja nicht mehr ähm, nicht mehr Tschüss sagen wollen, sozusagen. Und das, auch da kann ich irgendwie echt sagen, das sind ähm, diese Befürchtungen sind grundlos, weil das allermeiste <lacht> wird bei uns ja eben nicht gekauft. Also es, äh, es gibt eine Kaufoption und ähm, viele machen davon Gebrauch, gerade wenn sie eben auf der Suche sind, nach einem neuen nach einem neuen ähm, Standardteil sozusagen, nach einem neuen Lieblingsstück, ähm, aber eben allermeistens nicht. So. Mhm. Deswegen sind wir ja ein Leasing-Service und kein, kein
0: Kauf-Service. Ja, witzig. Du hast vorhin schon gesagt, dass bei euch ja vor allem auch Basics gut geliehen werden. Das finde ich ähm, hochgradig interessant. Was würdest du sagen, was ist euer Bestseller?
2: Naja, also ich, ich meinte eher, Basics werden eben auch geliehen. Ah, okay. Das ist, glaube ich, das Interessante.
0: Ähm, da müsste klar. ich halt eher fragen, wie ist bei euch so das Verhältnis von, sage ich mal, Statement Piece und Basic Pieces? Mhm. In welcher prozentualen Verteilung wird das geliehen? Also, sagen in der
2: anhaltenden ähm, ähm, Corona-Lebenswelt ähm, haben wir natürlich auch viele, viele super alltagsfähige, eher basic getriebene Sachen, würde mhm. ich mal sagen. ja Und das macht dann schon gerade eben eher die Mehrheit aus. Das ist dann in sowas wie einer Vorweihnachtszeit oder so, ist es dann wieder anders. Und dann werden wieder die besonderen Teile ausgewählt. Ähm, und ich finde immer so hilfreich ist vielleicht so eine typische Kundin, die dann eben in, der, ähm, in dem Modell ist mit vier Teilen pro Monat. Die hat wahrscheinlich... Ähm, in so einem typischen einer typischen Auswahl hat die wahrscheinlich irgendwie ein Pulli gerade und ein Kleid und eine Tasche und ähm, und noch eine Bluse oder vielleicht ein paar Ohrringe oder so. Das ist eine typische Auswahl. Ähm, und dann sind da zwei Teile davon wahrscheinlich eher, zwei bis drei Teile eher basic vielleicht. Ähm, und dann hast du nochmal ein besonderes Teil oder so. Also ganz oft wird es zum Beispiel auch ein ähm, ganzes Outfit. Mhm. Ähm, geließt, was in sich gut funktioniert, aber was dann, ähm, was sie bestimmt dann auch noch anders zu Hause kombinieren. Und Schmuck ist auch ein Thema, das gut nachgefragt wird? Das ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. Und das, also, wir erweitern immer mal wieder um neue Kategorien und testen es aus. Wir hatten so unsere, ähm, unsere Zweifel, ob irgendwie, ob Schmuck funktionieren kann, aber es ist super beliebt, ja, weil du eigentlich, ähm, Schmuck ja auch so ein Thema ist, wo du irgendwie öfter mal was Neues vielleicht ausprobieren willst ähm, und gleichzeitig ähm, das jetzt auch nicht alles besitzen willst ähm, und dich darum am Ende noch kümmern musst, irgendwie wo das jetzt, wie du das bei ähm, bei Vinted noch abverkauft bekommst, so ungefähr. Also das ist ja auch ein großes Thema, dass sehr viele ähm, das zwar machen, aber jetzt auch nicht, also dann irgendwie secondhand noch weiter verkaufen, aber jetzt auch nicht besondere Freude darin empf dabei empfinden, das machen zu müssen, sagen wir es mal so. Ähm, genau, insofern ist das ähm, sehr beliebt bei uns. Auch so eine Kategorie wie ähm, Active Wear, ne, Leggings, Sportleggings, ähm, hatten wir auch so unsere
0: Zweifel, ob das funktionieren kann. Auch sehr beliebt. Witzig. Also. Hätte, ich, hätte ich jetzt auch eher, wäre ich auch auf die Zweiflerfront eher gegangen. Ja, genau. ja. Also ja. letztlich muss man es einfach ausprobieren, wie du schon gesagt hast. Ne? Also Und dann sieht man einfach, was die Leute auch tatsächlich Bock haben zu leihen und was nicht. Guess what? Wir freuen uns riesig, einen Sponsor an Bord unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Und das ist natürlich nicht irgendwer, sondern eine Brand der Nachhaltigkeit
1: und ein achtsamer Umgang mit Ressourcen genauso am Herzen liegt wie uns. Es handelt sich um Stilnest, ein kleines nachhaltiges Schmucklabel mit Sitz in Berlin, wo die Fernschätzchen Schätzchen im wahrsten Sinne des Wortes designt werden. Und alle Teile werden dann von einem Familienbetrieb in Süddeutschland in Handarbeit gefertigt. Und das, Achtung, jetzt kommt's, extra für dich On Demand. Und durch
0: diese On Demand Policy gibt es bei StilNest also keine Überproduktion, was ich mega finde. Zudem, hallo Partner in Crime, verwenden sie ausschließlich recyceltes Gold und Silber. Diese stammen überwiegend aus der Schmuck- und Uhrenindustrie. Das können dann zum Beispiel alte Schmuckstücke sein, aber auch Polierstaub oder Späne, die während der Herstellung zum Beispiel von einem Uhrengehäuse
1: anfallen. Daraus werden dann richtig schöne Ringe, Ohrringe und Ketten und extra cool finde ich, dass es bei Stilnest einen Reparatur- und Neuveredelungsservice gibt. Und viele, viele Pflegetipps, damit du richtig lange Freude an deinem neuen Lieblingsstück hast. Yes! Achtung, jetzt fühlen wir uns wie echte Fairfluencer. Mit dem Code TALKSLOW10, also TALKSLOW10, bekommt ihr 10% auf alle Produkte, außer Blogger-Kollektion und das Atelier-Kit.
0: Linda, lass uns mal kurz unter, unser Gespräch unterbrechen für unsere Good News. Neben dem Fakt der Woche wollen wir auch nicht mit guten Nachrichten geizen. Also <lacht> Es sind gute Nachrichten, die auf unser Bemühen um eine faire Modewelt einzahlen. Laut einem relativ aktuellen Beitrag ähm, beim Online-Magazin der Fashion Changers gibt es aktuell in Deutschland 13 Leihanbieterinnen für Mode. Und viele große Konzerne wie H&M und Co. ziehen nach. Äh, wenn ich das lese, wenn du das jetzt hörst, und du weißt das ja bestimmt sowieso, würdest du sagen, Sharing oder jetzt auch Laien ist fast sowas wie eine Kulturtechnik des Überflusses?
2: Wow, mein Soziologen Soziologinnenherz geht auf. Du, bist als
0: Kulturwissenschaftlerin hängt mich gerne an diese spannende Frage dran. Eine Kulturtechnik des Überflusses. Mhm.
2: Ja, das finde ich eine sehr spannende These. Ich finde, ähm, da äh, könnten sich jetzt irgendwie Masterstudierende äh, einmal dran setzen.
0: Meldet <lacht> euch bitte bei uns. Bitte. Mit
2: genau, mit einer, ähm, einer Masterarbeit, die wir gerne in Kooperationen machen. <lacht> nee, ich finde das ähm, eine super interessante ähm, ähm, These. Ähm, und ich glaube, da ist was dran. Also ich glaube, es ist ein es ist, ist ein Handling davon, dass wir überall die ganze Zeit Sachen verfügbar haben, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben, dass die Dinge im Überfluss sind und dass wir permanent im Überkonsum auch drinstecken, der Spaß macht und gleichzeitig super belastend ist. So, mhm. All das passiert irgendwie gerade gleichzeitig und on top kommt dazu, dass wir ähm, ein Bedürfnis haben, irgendwie bewusster, nachhaltiger, weniger zu konsumieren ähm, und ja, aber auch irgendwie von überall erzählt bekommen, dass wir das unbedingt machen müssen. Also ich finde, das ist auch viel, da ist auch viel Druck dahinter und mhm. ähm, das, ist, das kommt irgendwie alles in einer Gemengenlage hinzu, auf jeden Fall. Und am Ende ähm, versuchen wir mit solchen Mietangeboten ja so ein bisschen dieses Spannungsfeld, wenn du so willst, aufzulösen. Ne? Also du hast irgendwie Ja zu weniger, Ja zu nachhaltiger, Ja zu bewusster ähm, und du hast aber auch ein Jahr zu Abwechslung und Vielfalt und ähm, und und ich kann es mir leisten. Mhm. Ähm, und irgendwie wollen wir diese Pole zusammenbringen. So. Und wir sind immer... Wir sind immer 100 dafür, wenn 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 Menschen sagen, ja, aber ich irgendwie kaufe ja eh überhaupt nichts Neues mehr und ähm, shoppe nur meinen eigenen Kleiderschrank oder ich kaufe nur Second Hand, ähm, dann denke ich immer, ja, yeah, you go girl, ist doch gut. Ähm, wir wollen niemanden. Ähm, sagen, von bereits sagen, bewussten Praktiken abhalten, so, sondern wir wollen einfach ein Angebot schaffen, was ähm, vielleicht für andere Lebensbereiche passt, besser passt, ähm, für andere Momente
0: besser passt und für ähm, andere Menschen besser passt. Mhm. Die gefällt mir sehr, die Antwort. Jetzt gab es auch vor AnOwn schon einige LeihanbieterInnen. Die bekannteste äh, ist für mich in jedem Fall die Kleiderei, aber auch große mhm. Player wie Chibo haben mit Chibo Share schon mal Piloten aufgelegt. Äh, beide genannten Beispiele haben nicht überlebt. Was würdest du sagen, was macht ihr anders? Oder warum sind die Zeiten jetzt andere? Mhm.
2: Ja, ich äh, kenne natürlich die Fälle und finde ich immer irgendwie echt schade, ähm, definitiv. Am Ende muss, müssen wir uns bewusst sein, dass so eine Art von Modell ähm, auch eine Finanzierung braucht, und ähm, meine Ansicht ist, es kommt, es ist am Ende immer eine Finanzierungsfrage. So, Du brauchst, um dann ein interessantes Angebot zu schaffen, um ein interessantes Sortiment zu schaffen, aber auch einen Service, der digital und auch physisch einfach funktioniert. Also es passieren irgendwie tausend Dinge, ähm, müssen da irgendwie gut gut passieren und gut performen, damit es am Ende einfach ist und viele Menschen erreicht ähm, und ähm, relevant ist. So und deswegen ähm, ist es am Ende eine ne Frage des Geldes ja und der Finanzierung und das ähm, war jetzt auf jeden Fall in dem, den von dir genannten Beispielen ähm, schon so, dass sie beide nicht, ähm, nicht so ähm, mit super viel Finanzierung starten konnten oder durchstarten konnten ne? und eigentlich die ähm, wir sehen schon, dass, das, dass die Nachfrage eigentlich immer größer ist als gerade das Angebot. Mhm. Ja, und bei uns ist gerade mein Nervpunkt Nummer eins, ist ja, dass wir ständig ähm, zu wenig Ware haben. Ja, also zu, zu viel bei uns verliest ist. Äh, das ist auch der N Nummer eins Nervpunkt von KundInnen. Und ich verstehe, ich fühle es 1000 Prozent und ich
0: würde es gerne über Nacht lösen. Ähm, und, ähm, ja, das genau. war bei unseren Bridge-and-Tunnel-Teilen auch so. Die waren dann alle weg und jetzt haben wir gerade nachgeschoben bei euch. Ja. Yeah. Damit man unseren Pulli und unseren Blouson in äh, mehreren äh, Stückzahlen leihen kann. Ja, genau. Ja, und es gibt manche Teile, die haben wir echt irgendwie in einer Größe
2: zehnmal äh, da und 15mal da. Und es ist trotzdem noch auch immer alles verliest. Und dann melden sich mal alle und sagen, ich will doch einfach nur dieses Teil lesen. Und ich so, ja, verstehe ich. <lacht> Ähm, genau, also so und dafür braucht es einen langen Atem, dafür braucht
0: es ähm, am Ende des Tages immer eine Finanzierung.
1: Mhm.
0: Äh, der Markt für Leihkonzepte in der Mode ist, obwohl wir jetzt diese Beispiele genannt haben, die ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt sind, irgendwie trotzdem noch ein junger und gerade auch sehr gehypter. Mhm. Vor allem ja da Leihen gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit ein enormes Einsparpotenzial äh, zugeschrieben wird, also in Bezug auf CO2, Wasser und auch auf Energie. Ich habe ja eingangs schon gesagt, auch ihr macht auf eurer Website beispielhafte Rechnungen, die ja wiederum jetzt von Produkt zu Produkt verschieden sind. Ähm, um es jetzt vielleicht mal so ein bisschen runterzubrechen, was ist für dich der größte Einspar-Benefit von Laien und warum ist auch diese Berechnung so schwierig? Vielleicht kannst du das uns einmal kurz erklären.
2: Ja, super gerne. Also ich glaube, äh, am Anfang musst du dich immer fragen, gegen was vergleichst du denn?
0: Mhm.
2: Was ist denn ein Vergleichspunkt? Ähm, und wir haben uns dazu entschieden, das kann, da kannst du ja allein schon irgendwie eine, auch eine, ähm, eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber wir haben uns dazu entschieden, ähm, sehr sagen, reali realistisch an die Sache heranzugehen, zu sagen, was ist denn der Vergleich, naja, der Vergleich ist im Alltag, Kaufst du das Teil ansonsten? Das heißt, unser Vergleichspunkt, gegen den wir unsere Berechnungen auch fahren, ist, ähm, wenn du dasselbe Teil kaufen würdest und durchschnittlich lange trägst, durchschnittlich oft wäschst, durchschnittlich oft ähm, dem Recycling-Anbieter am Ende des Tages irgendwie also in die Tonne schmeißt oder aber weiterverkaufst und so weiter und so fort. Ne? Was, ist dann der, was ist dann der Effekt? Ähm, und so gehen wir an die Sache ran. Das heißt, wir ähm, gucken uns drei Dimensionen an. Ähm, das ist ähm, CO2, ein Einsparungspotenzial, ähm, die Wasser, die, was, das Wassereinsparungspotenzial und die Vermeidung von Textilmüll. Weil wir sind ja, und das wirst du wahrscheinlich viel besser wissen als ich, wir sind ja auch super schlechter drin, ähm, Textilien wirklich. Ähm, in die richtigen Recycling-Kreisläufe zu bringen. Und am Ende ähm, sind sagen Upcycling-Modelle ähm, Upcycling, ähm, und ähm, erfolgreiche Recycling-Modelle sind in der absoluten Minderheit. Und das meiste landet einfach immer noch in, in tatsächlich der Restmülltonne ja. ähm, oder es landet irgendwie... Ähm, in Downcycling-Prozessen.
0: Das heißt, es wird irgendwie geschreddert und dann wird es dem Wenn überhaupt, viele Sachen sind sogar mittlerweile da. Zu, zu, von zu schlechter Qualität, da bleibt nur die Verbrennung.
2: Mm. <lacht> Genau. Also, so, das ist ähm, alles eine sehr komplexe äh, Grundsituation mhm. erstmal, glaube ich, ähm, mit der man, von der man ausgehen muss. Aber was machen wir? Wir gucken uns die drei Dimensionen an. Wasser, CO2 und Textilmüllvermeidung. Ähm, und dann ähm, wissen wir ja, wie lange kann ein Teil bei uns zirkulieren. Ähm, also, aktuell rechnen wir da so mit, ähm, 12 bis 15, und das ist sozusagen eher konservativ gerechnet, da sind wir eher vorsichtig. 12 bis 15 KundInnen, die einen Teil jeweils für einen Monat ähm, behalten. Ähm, wir bereiten es wieder auf und wir schicken es sozusagen zur nächsten KundInnen. Das ist, was wir, ähm, was wir
0: miteinander vergleichen. Mhm. Jetzt kann man, ich finde, das habt ihr auch super aufbereitet auf eurer Website, ähm, zum Beispiel einem 350 Gramm schwerem Viskosekleid <lacht> in Bezug auf sein CO2. CO2-Verbrauch folgen. In der Berechnung schreibt ihr, dass Distribution und Shipping, also Vertrieb und Versand, ungefähr 5% des CO2-Fashion-Footprints ausmachen. Jetzt müssen ja auch eure Teile irgendwie von euch zu den KundInnen kommen, die sie leihen. Wie sehr sozusagen schlägt das auf eure Einsparbilanz, dass ihr auch eure Teile wieder versenden müsst? Ja. Es soll jetzt keine Totschlagfrage äh, sein. Nee, ich, weiß nur, ist diese, ich merke, in Diskussionen wird, begegnet einem dann dieses Argument oft. Ja, absolut. aber dann wird ja so viel verschickt. Genau. Wie geht ihr damit um? Genau,
2: absolut. Ich finde, das ist übrigens auch eine das ist eine der äh, FAQs, wenn du so willst. Ja? Ist das, macht ihr das nicht alles? Es wird dann viel öfter verschickt und das ist doch viel schlimmer. Ähm, mhm. Nein, ist es nicht. <lacht> das ist, glaube ich, die, die Antwort. Ähm, und das können wir schon auch berechnen und, und darstellen. Ähm, die das Verschicken und die Distribution ähm, von jetzt einem Online-Shop ähm, im, im, zu dir nach Hause und gegebenenfalls zurück die Retoure macht am Ende ist ein Bruchteil des, des von den Gesamtermissionen, die so ein typisches Kleidungsstück hat, ähm, wenn wir uns das gesamte Leben angucken. Ganz viel, ähm, so mindestens die Hälfte passiert in der ähm, passiert schon einfach von der vom Wachsen. Das, ähm, vom, vom, vom Wachsen des Rohstoffes über die Produktion des, des Materials ähm, über das ähm, Verschicken bis hin ähm, bis das Zielland. So, Da passiert super viel, ähm, bevor du das Teil auch das erst, nur noch das erste Mal getragen hast. Und ähm, die, was sonst noch einen großen Einfluss hat, ist dann die Nutzungsphase. Mhm. Ähm, und wie lange eigentlich ein Teil, wie oft ein Teil gewaschen wird zum Beispiel hat einen großen Effekt ähm, und wie lange ein Teil eigentlich, wie intensiv sagen, ein Teil getragen wird ähm, und am Ende sagen, überschätzen wir einfach sehr, wie viel Emissionen in dem Verschicken passieren. Es gibt auch da wieder Studien zu, die sagen, naja, am Ende, ob ein Teil zum Beispiel, ähm, das, das große Thema Online-Versand und wie böse ist sozusagen der Online-Versand. Auch da gibt es Studien, die sagen, naja, ehrlich gesagt, ob ein Teil ähm, in einem Shop bei uns in Hamburg in der Mönckebergstraße ähm, landet ähm, und dort verpackt hingeschickt wurde und dann dieser Shop beleuchtet werden muss und beheizt werden muss und du fährst da irgendwie mit der U-Bahn hin und wieder zurück, ähm, oder ob das Teil einmal irgendwie in einem großen Lager war und dort, ähm, dort einmal zu dir geschickt wird in einem individuellen Karton, macht auch nicht so einen Unterschied. Mhm. Also wir überschätzen den Effekt von Versand. Das ist erstmal sagen lange Rede, kurzer Sinn. Und was wir dann aber auch machen ist, ähm, wir benutzen wieder verwendbare Versandtaschen. Wir sind ähm, plastikfrei, wir sind auch plastikfrei in unseren ähm, Operations. Also bei uns in, in der Logistik hängt kein Teil in Plastik verpackt, wenn es aus der Reinigung, ähm, aus dem Reinigungsprozess ähm, dann wieder ins Lager kommt. Ähm, da versuchen wir schon echt an jeder Stellschraube zu drehen und, ähm,
0: und da die Emissionen weiter runter zu drehen. Was ich jetzt immer noch persönlich sehr spannend finde, ist der cost per wear also was, mhm. äh, wie, was äh, ist es runtergebrochen? Was kostet es, wenn ich das Teil so und so viel mal trage oder so und so viel mal trage? Ich finde, das hilft immer total, sich das mal vor Augen zu führen. Also wenn ich ein Kleidungsstück für 150 Euro kaufe, es aber zehnmal tragen kann, ist das ein Unterschied, als wenn ich eins kaufe, was nur 30 kostet, aber es aufgrund der schlechten Qualität vielleicht nur zehnmal tragen kann. Jetzt habt ihr auch auf eurer Website, sie ist sehr informativ, ihr merkt, ich habe mich durchgewühlt, ja, äh, auch einen, einen Impact Report. Und da stellt ihr die Wears, also die Anzahl der Tragemomente, von Kaufen, Secondhand und leihen gegenüber. Finde ich hochgradig spannend. Was würdest du sagen, ist äh, jetzt für dich die nachhaltigste Variante? second hand oder leihen Oder vielleicht doch kaufen, wenn es ein Teil ist, was ich äh, wo ich ein heavy usage habe, also wie jetzt zum Beispiel eine Jeans? Voll die fiese ja. Frage, ne? Voll die fiese Frage, <lacht> ähm, weil lässt sich natürlich nie pauschal... Das interessiert, das interessiert <lacht> mich.
2: Lässt sich natürlich ähm, pauschal nie beantworten. Also ja, am man. Ende ist, wie du schon richtig sagst, ist sozusagen die Frage Cost per Wear und die kann uns, glaube ich, auch überhaupt so, so als Kompass helfen im Alltag. Also ist es ein Teil, von dem ich glaube, dass ich das rauf und runter tragen werde? Ähm, oder ist es ein Teil, ähm, bei dem ich ehrlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, jetzt schon weiß, ich trage das irgendwie einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen ähm, oder vielleicht auch, wenn ich es einmal die Woche trage, aber es kostet mich irgendwie vielleicht mehrere hundert Euro, weil es ist ein Mantel oder so. Mhm. Das kann man sich mal, es ist ja eine sehr einfache Rechnung, ist ja einfach nur... Dann eine Zahl durch die andere Zahl, das kann man sich mal vor Augen führen, finde ich, und für sich so ein bisschen ermitteln, was haben wir was haben eigentlich meine Teile im Kleiderschrank für ein Cost-Per-Wear, was hat eigentlich die, ähm, der Mantel, den ich diesen Winter neu gekauft habe, wie oft hatte ich den jetzt wirklich an? Und was heißt das für ein Cosplay wear auch wenn ich berücksichtige, dass ich die nächstes Jahr bei ihr weitertrage.
1: Mhm.
2: Und das kann ein Startpunkt sein, um vielleicht ähm, einfach dann in der Situation die Entscheidung zu treffen. Ist das ein Teil, was ich irgendwie ähm, jetzt, im, was ich wirklich kaufen möchte, weil ich weiß, ähm, ich, ich werde das irgendwie super oft tragen. Was gibt mir den Hinweis? Warum glaube ich das zu wissen, <lacht> dass ich das so oft tragen werde? Ja, genau. Um, Secondhand, irgendwie, äh, wenn du das Teil oft trägst, immer cool. Es ist gut. Ähm, es ist ähm, auch eine Sache, die man einmal durchrechnen kann. Äh, für sich, irgendwie finanziell natürlich, aber auch, es gibt ja andere, noch andere.
0: Entscheidungskriterien, die uns beeinflussen. Aber das Bild des Kompasses finde ich sehr schön an dieser Stelle. Auch weil ich finde immer, dieses Cost-Per-Wear, das hilft tatsächlich, um genauer hinzuschauen, über welches Kleidungsstück rede ich. Ich habe schon Sprachfindungsstörung. <lacht> wie oft plane ich es zu tragen und so mhm. weiter. Ja, und ehrlich gesagt, selbst bei, dann kommst du
2: selbst bei einem Thema wie einer Jeans schnell an den Punkt, wenn du jetzt zumindest sozusagen so Fair-Fashion-Preise Fair und Premium-Preise anguckst und dann weißt du, irgendwie eine Jeans kostet 100 Euro aufwärts und es ist meine achte Jeans. Wie oft, wie oft trägst du sie wirklich? Also ja, genau. das kann man sich schon, ähm, kann man, da gibt es ja auch diesen alten Trick ähm, von ähm, am Anfang des Monats einmal alle Bügel umdrehen auf der Kleiderstange, wenn man eine Kleiderstange hat und dann einfach ähm, nur die Bügel umdrehen von, von Teilen, die man wirklich getragen hat in dem Monat und dann sieht man mal so nach einem Monat, wie viel hat man denn eigentlich von dieser Kleiderstange wirklich
0: getragen. Ich, Linda, ich finde den Trick großartig und Lotte wird jetzt im Off jubeln, wenn ähm, Sie, ich kannte den nämlich nicht und sie hat ihn mir vor kurzem noch erzählt und ich war total baff und dachte, wie jetzt den Bügel umdrehen. das ist ja großartig, <lacht> also äh, das äh, werde ich auch unbedingt ausprobieren und ihr, die uns zuhört, bitte auch. Also ein anderer Trick ist ja, dass man in dem Textiletikett Striche macht und markiert. Wie oft äh, habe ich das ich, Teil ich ja jetzt, ich jetzt wirklich getragen? getragen. Mhm. Genau, das finde ich auch total super. Ähm, was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass ähm, Experten in der Sharing e e Economy sagen, dass Leihkonzepte auch schnell zu einem Rebound-Effekt führen können. Also es bedeutet bedeutet, dass manche Kundinnen wegen des besseren Gefühls dazu verleitet werden, mehr mhm. zu leihen, als sie eigentlich bräuchten oder wollten. Äh, könnt ihr ein solch, solch einen Effekt beobachten? Oder ist das jetzt schwierig, weil ihr natürlich immer nur einen Ausschnitt des Konsumverhaltens ähm, eurer Kundinnen ja letztlich beobachten könnt? Ja, genau,
2: also ich, auch da irgendwie, ähm, jetzt bin ich wieder akademisch, aber will ich sagen, wie, was die, wie untersuchst du es wirklich? Ja, genau. Ähm, wie weißt du das wirklich? Ähm, wie, ich kenne dazu ein, zwei Studien, wo, wenn du da irgendwie genauer reinguckst, wo man, finde ich, schon auch sagen kann, wie, wie wollten ihr das, was ist denn hier die Datengrundlage? Ähm, ich glaube, am Ende gehen wir da auch immer wieder ein bisschen zu sehr vom Negativen aus. Mhm. Ja? Und von der Frage, ähm, rücken von der Frage aus oder zoomen, zoomen so rein, anstatt mal ein bisschen raus zu zoomen und uns zu fragen, irgendwie, was, gegen was gehen wir denn eigentlich, was wird dadurch besser? Anstatt irgendwie schon wieder zu sagen, was sind jetzt irgendwie die ganzen kritischen Punkte da dran. Für die Allermeisten, wir kriegen durchweg das, wir kriegen durchweg von unseren Kundinnen das Feedback, ich kaufe weniger unreflektiert, ich kaufe weniger Zeug, was mich sozusagen voll stopft in meinem Kleiderschrank, ich kaufe bewusster und ich entscheide mich dann nach ein, zwei, drei Monaten bei euch auch mal dann wirklich einen Teil zu behalten, aber es ist dann eine reflektierte Kaufentscheidung und da würde ich sagen, sind die, die, die Möglichkeiten und sagen, der Lösungsaspekt ist echt größer als das Problematisieren davon und
0: ich, ich sehe den Rebound-Effekt nicht, um es mal kurz mhm. zu fassen. Und ich halte fest, der Mut zum Rauszoomen ja. äh, sollte uns öfter begleiten, als immer das viel zu kleinteilige reinzoomen und ja. das äh, vermeintliche Aufspüren von Problemen, die es vielleicht gar nicht gibt. Trotzdem ist der Rebound-Effekt, finde ich, ein wahnsinnig ähm, interessantes Thema. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich, die mich wie alle anderen natürlich auch wahnsinnig interessieren. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja mit Bridge and Tunnel ein Label gegründet, das sich für Slow Fashion stark macht. Also weniger, dafür in besserer Qualität konsumieren und dann lange nutzen. Ich glaube, da ähm, schwimmen wir auf einer Welle. Äh, gleichzeitig sind aber auch wir davon abhängig, dass Menschen unsere Designs regelmäßig kaufen. Mhm. Gibt es diese Ambivalenz bei euch auch? Also einerseits zu Konsumreduktion anregen, sich aber gleichzeitig über jede neue Kundin freuen?
2: <lacht> ja, Und gelebte
0: klar. Ambivalenz? Ja, ich glaube, die müssen wir einfach alle aushalten.
2: Ja, ähm, ich glaube, auch da ist der das Rauszoomen gut und die Frage, gegen was denn?
0: Mhm.
2: Gegen was sind wir wirklich? Und am Ende ist es ein, ein Umschiften, ein Umschiften von, von Konsum hin zu sagen, der besseren Art und Weise. Und ja, am Ende wissen wir alle sagen, das beste Kleidungsstück ist das, was schon im Kleiderschrank ist und wir wissen irgendwie am besten gar nicht mehr konsumieren und all das und gleichzeitig wissen wir auch, nichts davon macht Spaß. <lacht> <lacht> und, ähm, ich finde irgendwie auch da, ich möchte da so ein bisschen sagen, pragmatischer und auch wohlwollender sein und sagen, na naja, ist es die, ist es besser als ähm, bei... Ähm, she in und ähm, mhm. ich weiß nicht, wie sie alle heißen, irgendwie Hyper-Fast-Fashion, die jeden Tag vier, fünftausend neue Produkte ähm, launchen und irgendwie im Durchschnitt, weiß ich nicht, 11,99 Euro kosten, ähm, haben wir doch bessere Modelle. Das will ich jetzt wir schon mal so.
0: Retten die Welt. Lernen. Absolut. So sieht es aus. <lacht> Also auch hier wieder ein wohlwollendes Rauszoomen. Aber ich finde diese gelebte Ambivalenz schon total spannend. Auch dieser äh, Podcast heißt ja Talk Slow. Also mhm. ich glaube, dass so eine Langsamkeit eben auch was mit einem ne, Bewusstsein zu tun hat und äh, nicht zwangsläufig mit einem dogmatischen Verzicht, weil auch da, glaube ich, eine Leichtigkeit verloren geht, die ja zur Mode so dazugehört, irgendwie wie das Arm in der Kirche. Ja, also man will sich ausprobieren und sich gut fühlen und frei fühlen. Ähm, trotzdem finde ich es immer wieder spannend, natürlich auch Dinge zu hinterfragen und zu schauen, ist man noch on track, ja, also tut man noch das, was man tun will? Wie geht man mit dieser Ambivalenz um? Absolut. Ähm, ne, wie, ja. bewerben, wie bewerben wir das Weihnachtsgeschäft, wenn wir einerseits sagen, verschenkt ja. am besten Zeit oder ein Upcycling-Piece von uns?
2: <lacht> ja, ich, das stimmt. Ich stimmt. Und ähm, es wird sich nicht auflösen lassen, komplett. Ähm, und ich finde aber die Frage auch immer wichtig, ne? wenn du irgendwie angetrieben bist, ähm, davon ähm, etwas Sinnvolles in die Welt zu setzen, ich sage es mal im gröbsten Sinne, dann... Kannst du das auch immer wieder und musst du das auch immer wieder hinterfragen? So, und musst du fragen, ist das irgendwie, äh, macht das hier gerade noch Sinn? So, und ähm, wenn ja, wie genau?
0: In einer Berliner HM-Filiale kann man seit neuestem auch Kleidung leihen. Das ist jetzt eine Frage, die mich zuletzt noch interessiert. Äh, wie geht ihr damit um? Große Fast-Fashion-Konzerne, die jetzt auch plötzlich mit Leihkonzepten experimentieren, ist das eine echte Konkurrenz für euch? oder erhöhen Sie sogar die Aufmerksamkeit für dieses äh, wichtige Thema?
2: Ja, ich finde das immer gut. <lacht> ich finde gut, wenn da viel passiert in dem Markt. Ich finde auch gut, wenn ähm, neue ähm, Mitbewerber ähm, äh, dazukommen, ähm, weil es zeigt doch nur, dass, irgendwie, ähm, dass da ein Momentum ist und sich dadurch wirklich was verändern kann. Und wenn in H&M ähm, diese eine Pilotfiliale, wenn du dann Teile von ähm, diesen kannst, dann ist das natürlich am Ende mh, auch erstmal nur eine Pilotfiliale und es äh, müsste sich beweisen, dass das auf so einem Fast Fashion Produkt mit dem Qualitätsstandard irgendwie, dass du das wirklich ähm, größer ziehen kannst. Da könnten wir dann irgendwie, sagen kleinteilige Diskussionen zu führen. aber am Ende im Grund, in, im, so als Signal finde ich jetzt erstmal super, dass mhm. mehr einsteigen und ähm, dieser Markt dadurch ähm,
0: mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ja, das sehe ich ähnlich. Linda, unsere Zeit ist jetzt fast um, aber mhm. bevor ich dich hier digital verabschiede, möchte ich dich gerne noch um etwas bitten. Ähm, was ist denn dein ganz praktischer Tipp? Äh, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, als wir versucht haben, äh, meinen Bindungsängsten auf den Grund zu bringen. <lacht> was ist dein ganz praktischer Tipp, um mit dem Laien zu beginnen und weniger neu zu kaufen? Worauf sollten äh, interessierte Menschen wie ich achten?
2: Also ich glaube, ähm, vielleicht auch als Zusammenfassung von dem, von unserem Gespräch, ne, dass. Ähm, der Kern ist einfach, es mal auszuprobieren und wie schaffst du es eigentlich? Mein Tipp ist beim Ausprobieren wäre, ähm, sich einfach ähm, einmal einen Trend sagen, in sich zu gehen, zu überlegen, was ist denn der Trend, den ich eigentlich irgendwie auf den ich Bock hätte, aber ihn gerade nicht mache. Mhm. Ähm, und vielleicht dann danach bei uns zu suchen, hoffentlich haben wir was in die Richtung. Ähm, ich sage ich ja habe, nur Polunder. Ich sage Polunder. auch nur Polunder. Ähm, Polunder, Polunder <lacht> und ähm, einfach oder meine Farbe, an die wir uns sonst nicht rantrauen, das mal auszuprobieren im Leasing und einfach darüber ähm, das Modell kennenzulernen. So. Ich glaube, das kann auf jeden Fall helfen, wenn, wenn die Intention, wenn irgendwie ähm, das Interesse da ist, wenn das nicht da ist, dann ist auch, auch gut. Ähm,
0: genau, das wäre so mein mein Tipp mit dem für, für den Start ich danke dir von ganzem Herzen für deine 1-zu-1-Therapie mit mir.
2: Ich habe das Gefühl, ich war nicht so gut darin. aber super, super. Also
0: Ich hing an deinen Lippen. Es hat wahnsinnig großen Spaß gemacht. Ich habe ganz, danke. ganz viel heute mitgenommen. Ich werde bei euch onboarden. Ich werde es versuchen. Ich werde eher rauszoomen als reinzoomen. Das bleibt bei mir heute in jedem Fall hängen. Danke, dass du cool. uns an deinem Innovationsgeist teilhaben lässt. Und danke, dass du heute Zeit gefunden hast, mit mir Ja, zu vielen Dank für das
2: Gespräch. Das hat mir ähm, sehr viel Freude gemacht. Auch, dass wir so ähm, kulturwissenschaftlich rumgenerdet <lacht> haben. Fand
0: ich sehr gut. Voll super. Ey Leute, auf die Wissenschaft. Auf die, <lacht> auf die Wissenschaft. Vielen, vielen Dank. Macht es gut. Dankeschön. <lacht>
1: Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Unter der tollen Mitarbeit von Katja Diembeck, Produktion von Nordisch.
0: Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep it slow!